0: arena
1: Alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta, täältä Yleisradiosta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Perjantain tapaan tänään on Kisa Studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja niitä todellakin riittää. Eläköitynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta, ekonomisti Heikki Pursiainen ja toimittaja elokuvakriitikko Matti Rämö. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. 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 Aloitetaan tämän viikon lämmittelyaiheella. Sanon sen suoraan. Tällä viikolla monia on puhuttanut kulttuurin rahoituksen haasteet. Veikkauksen rahat eivät enää päädy kulttuuria tukemaan. Veikkauksen rahapelituottojen hupenemisen takia kulttuurin, urheilun, tieteen ja nuorisotyön järjestöiltä katoaa ensi vuonna yhteensä 43 miljoonaa euroa. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen julkisti leikkauslistan tiistaina. Kumpi tässä on nyt pelannut likaista peliä? Sanna-Marin vai Kurvinen?
2: Niin, mä en tiedä, mitä likaista on kertoa tavalla siitä, että minkälaisia budjettivaikutuksia on tulossa. Siis tämähän on yhdessä päätetty tavallaan tämä, että kuinka paljon kompensoidaan näiden mainittujen veikkaus tuottojen vähenemään ja milläkin, minkälaisia porrastuksia. siellä on tässä vaiheessa uusi on lähinnä se, että miten ne kohdentuu joka toki tuokin sitten niin konkreettia ja niin kuin päätöksiä, joita on niin hyvin helppo kritisoida niin piellevikkisen kirjallisuuden ostojen tukemista tai pien pienlehtien tilausten tukemista, kirjastojen käyttöä ja tällaisia, tällaisia asioita, mutta niin tämä pelielementti nyt ei oikein, oikein niin jäsenny mulle, koska niin kun, tässä vaan avataan päätöksiä ja sitä kautta mahdollistetaan keskustelu niistä, mutta se isompi keskustelu on sit siitä, että miten ylipäätään pitäisi reagoida siihen, siihen tota, että veikkaustuotot vähenee ja se, että niin kulttuurin ja tieteen ja nuorisotyön ja urheilun rahoitus siirtyy enemmän niin budjettipuolelle, mihin se mun mielestä olisi aina luontevammin kuulunut, koska se niin veikkaus. Voittovarat tulevat paikoista, josta ei kannattaisi määrättömästi rahaa, rahaa lypsä.
0: Mä olen itse asiassa hyvin pitkälle allekirjoittanut, mitä sanoit tuossa. Se, mitä, mitä tuota meikäläinen ihmettelee, on tietysti se, että miten tässä, mikä on oikein marssijärjestys, millä mm. tavalla hallitus oikein julkistaa asioita tai ei-julkista asioita. Ja kuka tässä on, niin vähän, kuka tässä on niin vähän mennyt etukäteen jo, jo tuota, julkisuuteen. Että minusta hallituksen pitäisi keskenään sisällä sopia siitä, millä tavalla, mikä on se marssijärjestys ja millä aikataululla tiettyjä asioita, asioita tuodaan julkisuuteen. Koska totta kai ne joskus tuodaan julkisuuteen, mutta se, että tämä, mä sanoisin näin, että tässä on hyvin suuri kauneusvirhe tapa. Kauneusvirhe. Ky- mm-hmm.
1: Joo, ja, to, ja tosiaan ollaan kritisoitu myös tätä twitter politikointia että tässä niin kuin Twitterin kautta sitten niin. tuodaan julkiasioita. Heikki Purssää. Niin,
3: siis tämä, niin, tämä selvästi niin kuin, vaikea sanoa, että oliko tässä joku likaista peliä, tai vaan ihan puhdasta sekoa mutta, mutta selvästi niin Sanna, Sanna Marinille ja marininhallitukselle hallitukselle on todella vaikeaa tehdä leikkauksia kulttuurista, koska he on kuitenkin tämmöinen halu olla pörröinen kulttuurin ystävä hallitus. Erityisen vaikea tehdä leikkauksia sellaisista paikoista, joissa on vaikutusvaltainen ja niin näyttävä, näyttävä porukka niitä, niitä vastustamassa. Että, että kaikki, kaikki leikkauksen tapaisetkin, mitä Sanna-Marinin hallitus on esittänyt, niin on, on sitten peruttu, kun niistä on tullut minkäänlaista julkista, julkista keskustelua. Tämä laajempi kysymys siitä, että, ää, niin kun, että tää kulttuurin ja näiden muiden niin sanottujen hyvien asioiden rahoitus pitäisi irrottaa näistä rahapelihäviörahoista, niin se on tietysti, tietysti niin kuin, niin kuin on samaa mieltä siitä, että näin tietenkin pitäisi tehdä, mutta nyt, nyt on kyllä vaikea niin järjestöjä ja kulttuurin niin teskennellä tässä uhria, koska niin, ne, ne, tilannehan on ollut tämä sama niin kuin vuosikausia, ja ne rahapelivarat on, on tähän asti koko ajan oikeastaan noussut vuoteen 2017 2016 asti, ja silloin vä, kulttuuriväki tai järjestöväki ei ole kokenut mitenkään ongelmalliseksi tätä, että heidän rahoituksensa on sidottu näihin rahapelivaroihin eikä eikä budjettivaroihin. Samaan aikaan, kun hallitukset on leikannut lähes kaikesta muusta, niin nämä nämä, tahot on ollut suojassa leikkaukselta tämän veikkausmuurin takana. Ja Silloin tietenkin hyvin aikoina, jos tämä uudistus olisi tehty, niin sitä ei olisi tarvinnut tehdä tämmöisessä paniikkitilanteessa. Mun mielestä siellä ihmiset voi kyllä katsoa vähän peiliin ja ajatella, että ei voi tehdä niin, että hyvin aikoina homma kelpaa, mutta sitten sitten kun huono tai tulee, niin te kauhean yllättynyt.
2: Matti Rämö. Lahjahevosyysuhun ei ole haluttu katsoa niin kauan, kun se on tavallaan niin kuin tuonut niitä mm-hmm. lahjoja tänne, mutta siis se niin moraalinen keskustelu tämän takana on se, että veikkausvoittorahat on noussut sen takia, että veikkaus on puristanut kovempaa, se on mainostanut aktiivisemmin, se on mainostanut härskimmin, se on lisännyt tuotevalikoimassa, se on halunnut niitä voittoa ja lisää niitä myös saanut sitä kautta. No, suurin osa näistä rahoista tota ihan tutkitusti tulee, että se on noin 5 prosenttia, joka tuottaa niin merkittävän osa oliko peräti puolet Tätä on tutkittu Suomessa paljon STM ja THL ja muidenkin tahojen toimesta. Eli se on niin kuin se ikään kuin jäsenty verona, mutta se on vero, joka kohdentuu sitten sellaisiin ihmisiin, jolla ei olisi varaa maksaa tuota määrää. Eli vähän varaset pelaa eniten ja niin peliongelmista kärsii sillä suoraan 124 000 ja välillisesti joku reilu 700 000. Jälleen THL-tutkimukset nämä luvut vähän ulkomuistista jättävät paperissa. mutta suuruusluokan saanut noista, noista selvinen. Siitä voi niin päätellä, että kuin mielekäs koko yhteiskunnan kuvassa tapa rahoittaa näitä hyviä asioita on se, että se fyrkka tulee tuollaisesta paikasta, että, että jos ihmiset pelaa vähemmän, niin se myös näkyy siinä ongelmapelaamassa. Kyllä siinä jotain hyötyäkin on saavutettu, joka jättää sen tilanteen, että miten me saadaan kulttuuri sinne budjettiin, niiden raamia ja kehysten sisällä, mistä se ainakin mun mielestä olisi enemmän pitänyt aina ollakin. Kyllä, kyllä.
0: Helena Ranta. Joo, näin tietysti olisi pitänyt olla, ja tätä tietysti, kyllähän, kyllähän varmasti että nämä ongelmat ovat olleet kaikkien ja kaikkien myöskin veikka, lähinnä veikkauksen sisällä ovat olleet myöskin tiedossa. Mutta se, mitä minä niin kun tässä, tässä, kun, kun kulttuuri, kulttuuri, tuota, maailma ja kulttuurin edustajat ovat niin saaneet, saaneet silloin hyvinä vuosina hyvin, ja nyt sitten ollaan ehkä hämmästyneitä, niin mä mietin vain, miltä yliopistoihmisistä tuntuu, kun tätä keskustelua käydään, koska yliopistoihin on kohdistunut ja opetukseen hyvin suuria leikkauksia tässä jo useamman vuoden ajan. Niin. Ja, ja tuota, yliopistolaiset ovat tietysti myöskin reagoineet. Niihin on oikeasti yhteistyöneuvotteluja käyty, käyty pitkin matkaa ja nyt niitä käydään edelleenkin. Minusta tämä on tuonut pintaan, pintaan no. nyt myöskin tämän asian. Se
3: on hyvä pointti, että lähes kaikesta on leikattu, mutta ei näistä varoista, koska ne on siinä, ollut siirrottu mm. sinne niin. veikkausvaroihin. Olen itse sanoa ihan harvoin on tällainen mahdollisuus, mutta 2017 kirjoittanut tästä niin koko kuviosta tämmöisen pienen pamfletin, ja silloin 2017 vuonna, kun, kun te sanotte, että kaikki on tiennyt nämä ongelmat ja tietysti olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, niin 2017 vuonna vielä, kun näistä asioista yritti puhua kulttuuriväelle tai, tai tota, järjestöön, Porukalle, niin sieltä kyllä vastasi ihan sellainen tyhjä tuijotus, että ei, ei näiden ongelmien olemassaoloa myönnetty. Tätä järjestelmää pidettiin siellä erittäin hyvänä niin kauan kuin ne rahapelivaarat alkoivat hupenemaan.
0: Joo, mä tarkoitin nimenomaan veikkauksen sisälle ja, ja yleensä niin tutkijat, tutkijat varmasti, mä en tarkoittanut kulttuuriväkeä tässä, joka vain tätä muuttaa.
1: Ja, ja muissa maissa tosiaan tukia on annettu nimenomaan kulttuurisektorille, koska se on kärsinyt kaikkein eniten, Myös tästä pandemiasta, esimerkiksi Ruotsissa on annettu reippaammin tukia, ihan monta monta miljoonaa enemmän ja kulttuuri on osa hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, ihmisyyttä, sivistystä, emme elä pelkästä leivästä. Miksi meillä Suomessa suhtaudutaan näin alentavasti?
2: Täytyy sanoa, että jos tämä hallitus on niinku pyrkinyt olemaan, niinku sanoi, pöröinen, pöröinen niin kuin Heikki kulttuurin rakasta niin hallitus nyt ehkä jollaan assosiaatio tavalla tällaiselta punavihreältä kyllä. hallituspohjalta, jossa toki keskustakin on, niin tota pitää sodottaa, Niin duuni on ollut kyllä harvinaisen kyllä. epäonnistunutta, ja kyllä minä niinku luulen, että juuri näiden reaktioiden voimassa, joka toki lähtee näistä koronarajoituksista ja niiden niinku tosi kummallisesta ja ylikorostuneesta kohdistumisesta kulttuurialaa, ja se on pakko epäillä silleen, että, niinku, että Mara on niinku vähän, Tehokkaampia ja suoraviivaisempi edunvalvontaorganisaatio, kuin pirstaleinen kulttuurin järjestökenttä. Tästä asetelmasta on tässäkin studiossa aikaisemmin keskusteltu. Mutta jotenkin, että se on varmaan luonut sellaista tyrmistystä, että miten tällä hallituspohjalla voi käydä näin. Tämä mm-hmm. tulee vielä siihen päälle. Laura Lindstedt kirjailija sanoi, oliko nyt Hesari haastattelussa, että tässä pitäisi alkaa jonkun tahon miettiä yhden asian kulttuuripuoluetta, koska on tullut niin tuntuu niin selvältä, että mikään perinteisestä puolueesta ei niin priorisoi muuta kuin juhlapuheissa. Niin mun mielestä tämä on ihan relevantti ajatus, koska tämä on... T- 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 Oikeastaan käytäntö on todistanut sille, että kulttuurille on tosi paikassa aika vähän ystäviä hallituspohjasta riippumatta. Niin. Miten
1: te näette eri puolueiden toiminnan kulttuurin rahoituksen leikkaamisessa?
3: Niin siis sitähän nyt ei ole, siis kulttuurin valtion tulee merkittävässä osan tältä veikkauksen puolelta, että sitähän ei ole niin kuin, sen takia leikattu, kun se on, se on, se on ollut korvamerkittyä rahaa. Ja, ja mä itse niin kuin ajattelen niin, että totta kai kun nämä... Kulttuurin rahoitus on tärkeää, mutta nyt ala joutuu ihan uudenlaisen tilanteen eteen, kun ne rahat menee sinne budjettiin. Ne joutuu kilpailemaan siellä kaikkien muiden asioiden kanssa siellä budjettikilpailussa. Se on raakaa, raakaa peliä se, ja niin kuin mä, mä ajattelen niin, että sitä, se varmasti vaatii sitä, että kulttuurin lobbausvoimaa täytyy, täytyy lisätä, jos ne meinaa siinä kisassa, Kisassa, kisassa pärjätä, Mut toisaalta tämä on ollut kammottavaa aikaa kulttuurille ja, ja niin ihmiset on aivan, aivan vereslihalla, mutta, mutta tota, kyllä mä sit itse mietin myös sitä, että, että se on minun mielestäni aina tämmöinen suomalainen mentaliteetti, missä aina kun millä tahansa alalla menee, menee huonosti, niin valtio on aina se, se, se ratkaisu, niin, niin kyllä semmoinenkin flavori tässä on, mutta, mutta mä, mä uskon, uskon, niin kuin Matti sanoi, niin kulttuuri täytyy että jos, bud- jos kulttuuri siirretään, siirretään normaali budjettiin, niin kulttuuri täytyy varautua siihen, että niiden täytyy taistella siitä, siitä rahasta kaikkien muiden kanssa. Ja se on kova peli, se. On kovaa
2: se. Ja nyt eletään sitä murrosvaihetta ja, niin. ja tavallaan katsotaan sitten sen lieveilmiöitä, mikä, mikä näkyy tässä, kun pitää laittaa itseensä uuteen asentoon. budjetin laatioiden, no, että, että alalobreiden.
0: Ja sitten kulttuurin ohella niin myöskin tietysti urheilu tulee tässä. On, koska urheilutukihan myöskin merkittävästi tulee täältä veikkauksen. Kyllä. Puolelta.
3: Ja sosiaali- ja terveysjärjestöt, jotka niin. on, on niin aika merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa myös. Joo.
0: Tätä edeltävänä
1: sunnuntaina pääministeri Sanna Marino oli kutsunut myös muusikoita kesärantaan vapaamuotoiseen tilaisuuteen, jossa tarjottiin viiniä ja ruokaa. Muusikot saivat myös esiintyä tilaisuudessa. Jälkeenpäin on esitetty sitten kritiikkiä siitä, että tilaisuudessa ei kuitenkaan päästy keskustelemaan todellisesta kulttuurin kurjasta tilasta. Mitä te ajattelette tästä, että tällainen tapahtuma järjestettiin ja tästä kritiikistä?
2: En tiedä, jos sinä menet sunnuntai-iltana laulaa Mäntyniemeen, niin, mm. niin kun, mä en tiedä minkälaista pyöreänpöydän seminaaria tässä oli niin kun, aikuisten mm. oikeasti odotettu, mutta mm. viestintä viestintämielestä oli niin kun, ihan katastrofi tavallaan näiden niin kun, hilpeiden syleillä kulttuuria niin kun, tavallaan ja some, someviestinnän jälkeen sit, tieto näistä niin kun, mistä vähennetään, ne päätöksethän oli tehty jo ajat sitten ja tavallaan nämä, se tieto vaan tarkentui tässä, jos niin mun on ihan mahdoton nähdä mitään likasta, koska se on vaan hyvä, että mahdollisimman aikaisin mahdollisimman suoraan kerrotaan, mitä tapahtuu, silloinhan siitä voidaan keskustella, mutta kurvinen joka oli siellä itsekin niin bilettämässä, niin <laughs> vähän vähä mietin sitä askelmerkitystä <laughs> silleen, että jotain on sitten potenut tämän viikon, koska tämä yhdistelmä näyttää vähän rumalta.
0: A- ajoitus oli vähintäänkin oli, oli vähintäkin erikoinen
3: Itse, Itsehän on tämmöinen niin tällä tavalla niin rikkinen ihminen että mun mielestä tollaiset niin näytelmät missä missä niin kuin, kulttuuriväki jonka pitäisi olla jonkinlainen niin kuin valtiovallan vastapainoja ja vahtikoira niin menee sinne puudelimaisesti lauleskelemaan niin kuin, niin kuin pääministerin Instagrami, niin se, se on vaan niin kuin, mun mielestä niin kuin ne ei, niin kuin, se on jollain tavalla, niin kuin, ei alkuunkaan miellyttävä, miellyttävä näytelmä.
1: Tähän loppuun vielä kulttuuriuutinen. Suomen historiasta löytyy myös esimerkkejä taloudellisesti menestyvistä henkilöistä, jotka ovat tukeneet taiteilijoita ja arkkitehteja ja yhdestä heistä, Allan Jeltistä. Oletteko kuulleet hänestä? Mm. Hänestä on juuri ilmestynyt Maria Eepman-Kolarin kirjoittama kirja ja Allan Jeltin ystävyys ja yhteistyö muun muassa Eliel Saarisen ja Alvar Aallon kanssa näkyy tämän päivän Helsingin keskustan ilmeessä. Tarvitaanko me nyt kulttuurin ja taiteen mesenaatteja
3: lisää? Tietenkin, tietenkin se olisi hieno, mutta Suomi, Suomi on maa, jossa on aika vähän, vähän kovin hirveän rikkaita ihmisiä, mutta, mutta totta kai niin olisi, on, on se, se kuulu asia, jos, jos nyt on, jo niin sattuu kohdalla ja rikastuu, niin, että sitä myöskin käyttää kulttuurin ja, ja kaiken muun hyvän tukemiseen.
0: Helena Ranta. Niin, siis meillä varmasti tämä, tämä nostaa nyt sitten esille myöskin sen kysymyksen, että mikä on tällaisten tuki, tukien lahjoitusten verova, mahdollinen verovapaus.
2: Mä sanoisin, että säätiöjärjestelmä, joka Suomessa on aika kattavaa, niin mä mielen, että se on sellaista organisoitunutta mesenointia, koska mm-hmm. se raha tulee sitten koneelta tai muualta ja sehän on just sellaista niin kuin, tavallaan hyvin huolellisen prosessin jälkeen jaettua tukea kulttuurille, tieteelle ja mone- monelle muullekin asialle. Eli, eli ilman näitä moni hyvä juttu jää tekemättä toivottavasti tämän järjestelmän perusta säilyy ja, ja kasvaa entisestä.
1: Kulttuuri Ykkösen kisastudio täällä äh, yrittää ratkaista kulttuurin ongelmia ja auttaa valtiota ja maatamme. Meneillään lähetys Helsingin Pasilassa. Suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Helena Ranta, Heikki Pursiainen ja Matti Rämö. Heikki Pursiainen, nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua tänään?
3: Tämä tuli yllättäen, kun me tultiin aika kiireesti studioin logististen ongelmien vuoksi. Mutta, siis, mutta mä aion olla tänään nuorikas ja ottaa puheenaiheeksi kuuminta hottia olevan korealaisen televisiosarjan The Squid Game, joka siis on, on tällä hetkellä niin, ainakin nuoremmassa ikäluokassa, niin, niin sellainen ohjelma, jonka kaikki on katsonut. Se on tämmöinen, tämmöinen melko väkivaltainen sarja, jossa kerrotaan ihmisistä, jotka on Kuka mistäkin syystä, mutta kaikki on kun kovan, kaikki sen vuoksi, että ne tarvitsee rahaa hyvin nopeasti, hyvin suuria summia, niin suostunut tämmöiseen kummalliseen peliin, jossa ne on salaperäisessä paikassa, jossa ne joutuu leikkimään lasten pihaleikkejä, mutta semmoisella ikävällä twistillä, että häviäjät aina tapetaan. Ja sitten ajatuksena on se, että jotkut jäävät henkiin, muutama jää henkiin ja sitten ne saavat, saavat ne rahat. Ja tähän sisältyy monta mielenkiintoista piirrettä tähän, tähän sarjaan. Ensinnäkin tämä sen, ö, y- yksi ehkä mielenkiintoisimmista on tämän sarjan suosion syy. Eli tähän suosio johtuu siitä, että tämä levis kulovalkean tavoin tuolla nuor- nuorten ö, so- sosiaalisessa mediassa, erityisesti TikTokissa. Ja siitä tuli sellainen, että kaikkien on, on ikään kuin pakko nähdä se, että ne pysty ymmärtämään niitä kulttu- kulttuurisia viittauksia, joita TikTokissa sitten sitten, sitten on. Itse, itse niin kuin, äh, sarjan toteutusta ideaa, niin sehän nyt ei ole niin äh, uusi, että tähän on tämmöinen Battle Royale-tyyppinen juttu, niin äh, s- sillä on pitkät juuret ja, ja niin kuin, äh, kuolettavat leikit on tuttuja, tuttuja jo t- t- Stephen Kingin tai äh, salanimellä kirjoitetusta Running Manista ja kaikista jo vuosikymmenten takaisista jutuista, mutta mutta, mutta tämä somekuvio ja, ja tämä niin kuin, äh, ikään kuin äh, TikTokin perustuva räjähdysmäinen suosio on mun mielestä ehkä se kiinnostava juttu. Ehkä mä kysyn teiltä, niin kuin, että oletteko... Katsoneet Squid Gamea ja jos olette ee, mitä mieltä, ja jos ette, niin, niin miksi, ettekö, ettekö valitse TV-katsomus, TV-sarjoja TikTokin perusteella?
0: <tos> Helena Ranta. <tos> <tos> no nyt tämä varmasti liittyy myöskin jo se korkeaan ikään. Niin ensinnäkin mä katson televisiota hyvin vähän. Ja, ja TikTok oli täysin tuntematon. Meille en ole koskaan nähnyt tällaista, tällaista tuota, Squid Game. Tätä, en ole koskaan nähnyt tätä ohjelmaa, niin että mä en voi sitä niin sinänsä ohjelmana tai sitten mitenkään sen juonta tai muuta niin siltä pohjalta kommentoida. Toisaalta mä kyllä ymmärrän, että se on sitten levinnyt hyvin laajalle. Koska tietysti nuoret ihmiset mielellään niin jakavat tällaisen teissä ajassa elävän, elävän aiheen, ja tietysti jokaisen täytyy katsoa, voidakseen osallistua sitten keskusteluun, ettei sitten jää ulkopuolelle. Mutta mä luvalla sanoin, olen nyt kyllä tämän keskustelun ulkopuolella aika pahasti. Matti Rämi elokuvakriitikko.
2: Mä katsoin tätä tota, pari-kolme ensimmäistä jaksoa, silleen, tota, tien, ja katson varmasti loputkin, tuossa oli vaan niin kuin vähän työn puolesta velvoite katsottavaa tuossa välillä. Mutta kiinnostavaahan tämä, tämä ei mennäkään niin ilmeisin tällainen näin suuren mittakaavan suosikki, joskin niin kuin Netflixin kaltaisella alustalla sitä on vähän vaikea aina arvioida. Hän itse tiedottaa, että tämä on niin järjestelmä, tai mm. on mahdollisuus katsoa sen, mikä nostetaan niin kuin sinne etusivulle ja näin. Niin että, että se vaikuttaa, että jos saat siinä niin paikalla, niin saat enemmän huomioon kuin muut Mutta siis sinällään tämä suosio on varmasti aivan aitoa, ja mittakaava on niin häkellyttävää. Tässä on muutamakin asia, mikä kiinnostaa ensinnäkin se, että miten tällainen eteläkorealainen ultraväkivaltainen asia päätyy sinään suosituksi. Uskon, että siinä on osa myös vaihtelua, vaihtelun haluaa. Monet tavallaan länsimaisen populaarikulttuurin tuotteet on verrattain samanlaisia, vaikka tämänkin idea resonoi moneen jo tehtyyn ajatukseen, mitä Heikki tuossa hyvin esittelikin Battle Royalia ja Hunger Gamesia ja sen sellaista löytyy niinku referenssinä, niin kuitenkin tämä on aika eksoottinen sekoitus. On myös niin, että vaikka tässä on tätä tällaista niinku hyvin, hyvin niinku mittavaa väkivaltaa ja tavallaan siinä on tietty sellainen tosi syvälle viety kyynnisyys siinä, siinä konseptissa, niin tässä on kuitenkin tietty määrä niinku verrattain arkista draamaa ja siihen liittyvää pärjäämisen kuvausta ja muuta, että ei ole sellainen niinku halkipoikki, pino, fast and the furious rytmillä etenevä silleen, niin kuin syödätään jatkuvasti sopivan kokoisia ärsykkeitä, vaan siinä niin rytmissä ja niissä tempovaihteluissa ja sen draaman ja sellaisen niin ultraväkivallan niin ristialokossa, niin siinä on jotain sellaista, mikä kyllä näyttää omalta, vaikka näitä referenssejä onkin.
1: Mä itse, joo Heikki sanoa, ei, 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 mä... ei kato, mä oon tästä niin järkyttynyt, niin. tota, tämä on mulle niin vaikea, koska mun oma 27-vuotias poika, joka on herkkä ja taiteellinen, hieno poika, hän tuli sunnuntaina kylään ja, ja makasi kaksi tuntia mun divaanilla siellä ja katsoi tätä sarjaa, ja sitten mä vaan ihmetin, mikä vetovoima tällä on, ja mä, mä katsoin tosiaan vähän tätä, mutta mä oli aivan järkyttynyt. Siis tämä on todella ahdistavaa. Siellä on yhtäkkiä naisia rivissä siellä ja, ja muitakin takana siellä miehiä. Ja sitten totta, joltakin naiselta niin kun tulee vertakasvoista. Minun niin m- m- mielestä tämä on hyvin ahdistavaa. Ja mä jopa tästä puhuin eilen yhden vanhemman Rouvan kanssa. Ja hän on hyvin historian tietoinen, Ja hän vertasi tätä 1600-luvun tämmöisiin jänniin esineisiin, mitä Euroopassa oli aikoinaan. Missä kidutettiin lintuja ja, ja hiiriä. Ja sitten ihmiset nauttivat siitä, kun ne kuuli, kuuli sen kuollehti. Tai kuolevan hiiren tai kuolevan linnun kidutusta, niin eihän tämmöinen voi olla kuitenkaan hyväks meille. Miksi tämä on suosittua?
2: Niin. <hämmö> Miksi se voisi olla niin. hyväksi meille? Niin kuin, mik, niin. tavallaan... miksi se
1: on hyvä meille katsoa tuommoista järkyttyä? No, mutta... Tämä ei ole totta
2: toisinaan, kuvaltu kuvailtu ja, ja toiseksi, niin kuin, että jos sä katsosit, niin kuin, että kulttuurissa vain niin kuin, oman arkesi kuvaa, toisintoa itsestäsi omista ongelmistasi, niin tavallaan niin kuin, paljon jääsi kokemattomuun mielestäni. Kulttuuri on nimenomaan se kenttä, jossa sä voit katsoa jotain sellaista, mitä sä niin kuin, oma arkielämässä kaipaistaan niin haluaisi olevan totta. Mutta tämä on niin ajatusleikki ja sitähän nämä tällaisen niin kuin, jollain tavalla niin kuin, dystoppiset asiat on sitten myös populaarikulttuuri mun mielestä aina on pelannut sellaisella kärjistyksellä, että siellä on totta takana. Tämä on kuvaus pärjäämisestä, tämä on kuvaus äärimmäisestä kilpailuyhteiskunnasta, tämä on kuvaus niinku Korean paikka, Etelä-Korean paikka, jossa silleen niinku todella on aika, aika kilpailullinen yhteiskunta, sen takia siellä on niinku itsemurhavahteja silleen korkeiden talojen katolla silloin paikallisten ylioppilaskirjoitusten aikaa, Et jollain tavalla tämä resonoi ja mun mielestä populaarikulttuurin duunikin on ottaa jotain todellista ja kärjistää se niin mut, Just siitä on överiksi. Mutta pitä,
1: mut pitääkö olla treenattu, pitääkö katsoa hirveästi splätteriä, että pystyy katsomaan tällaista? No, siis...
3: sarjahan on väkivaltainen, mutta siis kyllä en mä sanoisi, että se on mitenkään poikkeuksellisen väkivaltainen. Tai että se olisi ultraväkivaltainen, jos ajattelee populaarikulttuurin kokonaisuutta. Ei ei todella. Tässähän siis toki ammutaan ihmisiä ja ja tavanomaista ehkä vähemmän tyylitellysti, mutta siis Mutta mutta kyllä paljon pahempaakin, piia paljon pahempaakin kuule Netflixissä Netflixissä löytyy. Tämän väkivalta on luonteeltaan kuitenkin
2: avistuksen sarjakuvamaista. Se ei ole realistisesta rekisteristä, se ei ole kaikkein sarjakuvamaisimmista rekisteristä, mutta mutta, kyllä se... Realismiaste on niin verrattava hänen. Ja, ja siis, toi... Helena Ranta.
0: Pitäisiköhän minun katsoa nyt edes yksi, yksi jakso sitten, että mä voisin, voisin niinku muodostaa edes jonkinlaisen, jonkinlaisen mielipiteen. Toisaalta mä vierastan kyllä dystopi, dystoppisia tavallaan, niin kuin sarjoja ja, ja, ja kirjoja ja muita vastaavia. Että mun riittää se, mitä mä olin omassa elämässäni kokenut. Joo, <laughs>
1: Ymmärrettävä. Joo. Onko se sitten näin, että meillä on kuitenkin kaikki asiat liian hyvin ja siksi... Me haluamme
3: katsoa tällaista. Liittyykö tämä siihen? No, en, en, mä mä Me, en tiedä, en, siis... En, en usko. En, en. Mun, mun mielestä tämä, niin kuin, niin kuin tässä oli just mielenkiintoista toi, mitä Matti tuossa Matti, Matti sanoi, että, että, että siinä niin se rytmi vaihtuu, eli ne jaksot, mit, missä kerrotaan ihmisten taustoista, miten ne on niin päätynyt sinne, niin se onkin hyvin tämmöistä... Niin kuin, Ehkä vähän överiksi vietyä, mutta vähän niin arkista draamaa. Ja se tapahtuu ihan niin arkisissa niin paikoissa ja kuvataan ihmisten koteja ja ruokaa ja, 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 ja Mutta sinänsä tämä idea, että pannaan, ää, pannaan ihmiset kilpailemaan toisen kanssa kuolemaan asti ja sitten katsotaan millaisia klikkejä niin sinne muodostuu ja, ja niin miten, miten, miten se niin vaikuttaa siihen dynamiikkaan, niin sehän on, se on yksi, yksi ihan kyllä tämmöisistä perus perustavallaan niin perus, asetelmista, mitä populaarikulttuurissa on, ja se on aina kiinnostanut ihmisiä. Se, kyllä mä muistan teini-ikäisenä, niin, niin se, 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 se The Running Man, joka on semmoinen Stephen Kingin nimellä kirjoittava tavallaan pienoisromaani, niin se oli niin äärettömän kiinnostava. Ja sitten toinen niin kun, tavallaan trouppi on tämä, että on joku rikas tyyppi, joka sitten panee ihmiset niin kuin tai tekemään jotain hassua keske, kamalaa keskenään niin kuin rahojensa takia, niin se on myös tämmöinen niin kuin vakiintunut kapitalismikritiikin muoto. Kyllä on, tässä on niin kuin ihan perus... Mm.
1: Mm. Mä itse tota luin Die Zeitlehden elokuvakriitikko Daniel Gerhardtin kritiikkiä tästä sarjasta, hän kutsuu sitä kylmäverisen brutaaliksi.
2: No siis tämä on klassinen tällainen B-elokuvan konseptikomppaan sitä, Kyllä. mitä Heikki sanoi. Mielestäni tässä niin kuin kiinnostavaa on, on, mikä on ollut nähtävissä jo aikaisemmin, että tällainen tietynlainen niin kuin, no, B-elokuva on vähän uhano leima, koska se niin kuin, liittyy vanhaan tuotantojärjestelmään, mutta tavallaan tällainen niin kuin, jonkunlainen eksploitaatioelokuva, joka pelaa tällaisilla niin kuin, tavallaan övereillä ideoilla ja välillä niin kuin vetoaa sitten ehkä sen vähän alhaisempiin vietteihin. Tällähän on niin kuin, pitkä, Tota, historia yleensä tällaisen vaihtoehtoajattelun kanssa ja nykyään, koska ei ole enää sellaista esimerkiksi teatteriverkostoa olemassa, joka erikoistuisi näihin ja nämä on vähän niin menettänyt paikkaansa tässä sillä elokuvien levitysketjussa, niin me että siitä on tullut enemmän sellainen tyylilaji tavallaan, että välillä sä voit löytää aika niin kuin hienoistakin näyteikkunoista niin kuin tällaisia ideoita, jotka joskus niin 60-70-80-luvulla ulos niin kuin just sellaisena niin vähän, vähän ilkeänä pikkuelokuvana, mutta Tein toisen rinnastuksen vielä, tota, toiseen yllättävään eteläkorealaiseen menestykseen, eli parasaittiin, joka tuossa pari vuotta sitten voitti sekä Kannesin kultaisen palmun että parhaan elokuvan oskari, eli lailla kaiken, minkä, minkä voi voittaa, niin sen valtavan menestys, joka oli siis oli Suomessakin niin kuin jättimäinen elokuvateatterihitti. hitti, niin kuin, jos vähän kärjestä niin sanoo, että se teki niin kuin suunnilleen saman tuloksen kuin kaikki aikaisemmat eteläkorealaiset elokuvat meikällä leffateatterissa yhteensä vuonna, että menee vähän väärin, antaa sitä niin kuin mittakaavaa kuitenkin, niin mikä näitä kahta asiaa yhdistää, Parasite ja Squid Game, ne on molemmat pohjimmiltaan sellaisia niin kuin ta- omilla tavoillaan kärjistettyjä kuvaamisia pärjäämisestä äärimmäisen hankalissa oloissa. Ne pistetään katsomaan viime kädessä henkilöitä samaistumaan henkilöihin, jotka on alta enemmän tai vähemmän omasta syystään, mutta ennen kaikkea viime kädessä niin kuin se laitetaan enemmän tällaisten kasvattomien rakenteiden syyksi heidän, heidän epäonnensa. Ja kurjat tilanteessa ja sitä he lähtee sitten eri tavalla niin parantaa tavalla, niin oman oman ja muun kautta ja mä väitän, että se niin pärjäämisen, putoamisen pelko on se, mihin nämä vetoaa. Ja näköjään siinä on jotain sellaista, että se on yhtä lailla resonoisia eteläkorealaiseen yleensä ja tuntuu resonoivan, resonoivan ihan ympäri maailmaa, koska niin kuin, siinä on monta myös sellaista asiaa, jotka on aika kaukana meidän kulttuuripiiristä. Ja vaikeampi löytää sitä samastumisen kohtaa, mutta se ydimetapora, se pärjääminen ja se kamppailu sen pärjäämisen edestä niin armottomaksi ja epäreiluksi muuttuvassa maailmassa, niin selvästi. Tämä on mun tulkinta siitä, että se on se syy, miksi se niin matkustaa hyvin tällainen sinällään eksoottinen elokuva tai, tai eksoottinen tv sarja siis Siinä
3: on sellaisia viittauksia, mitä mä epäilen, että avautuu eteläkorealaiselle paremmin. Ihan varmasti. Se, mä, mä en usko, että niin, mä tajun kaikkea kyllä, siitä just et Yksi hahmoista on, tuttori- on sellainen niin kuin naapuruston niin kuin tähtioppilas, joka on päässyt huippuyliopistoon, mutta sitten niin kuin menettänyt jotenkin rahansa. Ja yksi on tällainen pakistanilainen vierastyöläinen, joka koko ajan kumartelee kaikille ja kutsuu niitä herroiksi. Ja nämä on selvästi hahmoja, jotka, jotka on tuttuja varmasti sitten eteläkorealaisille katsojalle. Ja heitä voi ymmärtää niin kuin ulkopuoleltakin, mutta, mutta, et, mutta ne on selvästi suora kommentti johonkin asiaan, mikä, mikä eteläkorealaisyhteiskunnassa on käynnissä.
2: Kyllä, ja se, että kaikki löytää itsensä siitä samasta kuolettavasta keräilyerästä Kyllä. jo sinällään, niin kuin on sitten Just,
1: Tämä on ainakin todella hypetetty sarja. New York Times-lehdessä kerrotaan, kuinka eräs korealainen keksi, nyt valloittaa maailmaa, koska se on ollut esillä sarjassa. Eli tämä on tällainen trendi, trendi nyt monessa suhteessa.
3: Kyllä. Siinäkin, jos se oli se, mitä mä luulen, niin siihenkin liittyy niin kyllä ikävä niin kuin kuoleminen siihen, siihen, niin kuin siihen keksiin. Oi, oi, keksiin.
1: Oi, ei kannata syödä niitä no, keksiä. No en mä tiedä. Kiitos tästä aiheesta. Kulttuuriykkösen kisastudio meneillään. Suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemassa Helena Ranta, Heikki Pursiainen ja Matti Rämö. Minä olen Pia-Maria Lehtola. On Helena Rannan vuoro. Mistä
0: aiheesta haluat tänään puhua meille? Nyt hypätäänkin sitten hyvin. Ihan hyvin, eri maailmaan. Ihan, ihan eri maailmaan. Ja, ja, ja mä haluan puhua tietysti omaa sydäntäni hyvin lähellä olevasta, olevasta musiikkitapahtumasta, eli Kuhmon musiikkijuhlista, jotka viime vuonna jäivät järjestämättä koronan takia. Tänä vuonna ne järjestettiin perinteisesti kaksiviikkoisena. Kuhmossa. Konserttipaikkoja oli hieman vähennetty, eli konsertteja pidettiin sekä Kuhmon kirkossa että talossa, mutta ei Tuupalan koulussa. Tuupalan koulussa oli ainoastaan oppilaskonsertit. Konsertteja järjestettiin yli 50. Kuulijat oli puolitettu lukumäärä, ja näin ollen lippuja oli noin 17 000 vähän yli myytiin. Ja se, mitä, mikä niin tavallaan oli meille kuulijoille, mäkin olen siellä ollut nyt 30 plus vuotta, niin oli tietysti ihana, että pääsi konsettiin. Mm. Pääsi, elä, pääsi niin tavallaan elävään, kuuntelemaan elävää musiikkia, tapaamaan samoja muusikkoja, joita on nähnyt siellä, joiden on nähnyt myöskin kasvavan siellä vuosien varrella. Ja sitten, miten vastuullisesti kuitenkin voidaan tällainen juhla järjestää, kun henkilökunta kuulijat ja muusikot, kaikki ovat, niin kuin ottavat sen oman vastuunsa siitä, että käyttäydytään niin kuin ohjeet määrävät. Eli me istuimme joka toisella rivillä, aina jos ei ollut kysymys jostain avioparista tai, tai niin kuin läheisistä ystävistä, aina yksi väli. Poistuminen sekä kirkosta että kuhmotalosta riveittäin, ja siellä ei todellakaan Etuiltu. Itse asiassa toivoisin melkein, että jäisit jäisi tämä käytäntö, koska sieltä pääsi paljon nopeammin nyt pois ja, ja siis niin kuin huomattavan mm. lyhyessä ajassa, kun kaikki eivät tunkeneet itseänsä sinne, sinne niille oville. Plus lisäksi, että tarjoulukin oli paljon helpompaa, kuin ei tarvinnut jonottaa. Ja, mutta se, mikä, mikä jäi meitä kaikkia ja kun sanon meitä kaikkia, eli sitä lähipiiriä, jonka kanssa me ventiloimme sitten aina esitysten jälkeen tilannetta ja muusikkoja ja kappaleita ja niin edelleen. Meitä häirisi se, että Suomen suurin päivälehti ei lähettänyt paikalle toimittajaa. Sitä vastoin Hyvystasplanetin toimittaja oli kyllä paikalla ja Yle nauhoitti tietysti näitä. Me olimme hyvin hyvin hämmästyneitä, kun kuitenkin samaan aikaan Helsingin Sanomilla on oma kulttuuriosaston. Siellä oli toisaalta sellaisia sellaisia esityksiä, jotka ehdottomasti olisivat ansainneet tulla huomioiduksi myöskin myöskin laajemmalti. Se meitä hämmästyttiin, mutta sitten koko tätä tilaisuutta varjosti se, että Taiteellinen johtaja Vladimir Mennesson, hän oli hyvin riutunut. Hän joutui poistumaan kesken näittämän kamarimusiikkijuhlan. Hän ehti soittaa kuitenkin yhdessä, yhdessä kollegoittensa kanssa. Se jäi hänen viimeiseksi soitokseen. Parin viikon kuluttua sitten saimme suru eli Vladimir Mennesson oli menehtynyt. Jolloin tietysti taas me, jotka olemme siellä käyneet ja jotka muodostavat sellaisen besser piirin omasta mielestämme, niin me rupesimme spekuloimaan, kenestä tulee Vladimir Mendelssohnin seuraaja. Ja tämä julkistetaan nyt ensi ennen vuoden vaihdetta, mutta tietysti me nostimme sitten erilaisia nimiä keskusteluissa esille. Ja, ja tuota, onko nyt sitten korrektia, että nostan näitä nimiä tässä esille? Öö, Yksi nimi on Elina Vähälä, viulisti, joka tällä hetkellä toimii, toimii professorin Viinissä. Toinen on sitten, tai oikeastaan kaksi seuraavaa ovat metafoorin, eli tämän tunnetun Jousi Kvartetin viulistit, Antti Tikkanen ja Minna Pensola. Ja sitten kolmanneksi, neljänneksi niin keskustelussa nousi britti Daniel Rowland, hänkin viulisti. Ja nyt me jännityksellä odotamme, että on, on, onko tulevat taiteellinen johtaa joku heistä vai ei. Ja, ja tuota, mutta me emme ole lyöneet vetoa tästä asiasta vielä.
1: kulttuuritoimituksemme
0: kultuuri, erikoisasiantuntija ehdotti Paavali Jumppasta. Paavali Jumppasen mm. nimi oli meillä esille, mutta me totesimme, että Paavali on nyt niin kiireinen taas tämän, tämän tuota pohjoisen projektinsa kanssa. Ja hän on ehkä pikkusen nuori vielä siihen, koska että kamarimusiikkijuhlien taiteellisen johtajan, hänellä täytyy olla tavallaan äärettömän laaja kamarimusiikin tuntemus, toisaalta hänellä täytyy olla myöskin laajat verkostot, no Paavlilla kyllä niitä on, mutta me jotenkin, me, niin kuin paavali en sano, että hän ei olisi hyvä, mutta me ajattelin, että hän on ehkä vielä pikkusen nuori.
1: Täytyy sanoa vielä, että Kuhmon kamarimusiikki on Kuhmossa vuosittain heinäkuun lopulla järjestettävä kamarimusiikin festivaali. Ja se on Suomen suurin juhla ja myytyjen pääsylippujen määrässä mitattuna Suomen viidenneksi suurin festivaali. Rämö ja Pursiainen, oletteko käyneet siellä kuuntelemassa kamarimusiikkia?
3: Täytyy tunnustaa, että en ole koskaan käynyt Kuhmon, Kuhmon musiikkijuhdilla. Pit- myönnän, että pitäisi. Ja, ja niin tunnen ihmisiä, jotka käy siellä niin joka vuosi. Se taitaa olla aika, aika monelle semmoinen, niin mo, moni va, kä, kävijä taitaa semmoinen Enkä myöskään uskalla, uskalla ottaa tuota kantaa tähän johtajan spekulaatioon niin mielenkiintoiselta, kun se ehdottomasti kuulostaakin.
2: Tota, en, en ole käynyt ja oma kamarimusiikkisivistykseni on, on, on hyvin niukas. Samasta syystä pitäydy myös näistä spekulaatiosta mitä mä kyllä suurella kiinnostuksella kuuntelen. Ja ihan hauskaa, että tästä puhutaan nimillä. Eihän se muuten sehän lisää kiinnostavuutta. Tässä on varmasti paljon asiantuntemusta näiden arvioiden takana.
0: Ja, ja näistä kaikista, myöskin Paavali mukaan lukien, niin, niin hehän ovat... Vaki-kävijöitä, vakimuusikkoja kaikki ja Esimerkiksi mä muistan Paavalin, kun hän ensimmäisen kerran tuli sinne soittamaan ja sitten olen katsonut, kun hän on kasvanut. Ja nyt viimeksi me olimme tavanneet Enontekijön, kamari, Enontekijön tuota, musiikkipäivillä, jossa hän soittaa. Miten sitten tällaista festivaalia voi uudistaa? Tarviko se uudistumista?
2: Tuntuu niin kuin löytäneen yleisönsä nykyisessä <laughs> konseptissaan, mikä se sitten onkaan, mutta onko sitä, jos olet Helena pitkään käynyt, niin onko, onko tämä muuttunut tässä vuosia, vuosikymmeniä siis, aikana?
0: Siis totta kai eh, muutos tapahtuu silloin, kun, kun tuota, Lenni Menelson astu sitten tähän taiteellisen. Toki niin
2: taiteellinen johtaja niin. tuo jo, jälkensä, johtaja. mutta mä mietin, että M- onko se yleisessä ollut samalla.
0: Kyllä mä pelkään, että se on vähän sitä samaa porukkaa, johon törmää sitten muissakin konserteissa. Ja, ja olin tässä kuuntelemassa yhtä Eero Hämeenniemen ihan uutta, uutta teosta. Elina Mustonen esitti sen, sekä lauloi että, että soitti Tsembaloa. Ja kuinka ollakaan, niin yleisön joukossa oli aika paljon tuttuja kasvuja, en niitäkään nimiä muista, mutta kyllä mä olin kaikkien heidän kanssaan aina väliajalla sitten huumossa keskustelu. Siellä on ihan oma henkensä. Sinun, Minkälainen se on se henki? No se on sellainen, että sä voit suurin piirtein, vaikka et tunne ihmistä, niin voit niinku ruveta juttelemaan hänen kanssaan ja todeta, että minä en pitänyt siitä ja siitä kohdasta ja kuinka se nyt noin paljon heilui soittajia ja kaikkea. Ja siis tämmöisiä ihan, ihan tämmöisiä arkipäiväisiä kommentteja. Mutta siis se, että, että nimenomaan nämä muusikot ovat myöskin kokeneet, että sinne halutaan tulla vuosi toisensa jälkeen. Ja, ja se, että, että siellä nimenomaan siinä näkee myöskin sen, miten... Miten suoma, suomalainen Mitä minkälaista hedelmää se oikein tuottaa, kun siellä tulee nämä, oppilas, kun on nämä mestarikurssit ja oppilask, oppilaskonseptit ja muut vastaavat. Ja sitten sieltä nousee aina joku, joku tuota, tällainen tähti esiin. Mä muistan, kun Klaus Mäkele ensimmäisen kerran johti, johti Kuhmossa orkesteriä. Miten sitten tänne
1: Kuhmon musiikkifestivaaleille? Saataisiin uutta yleisöä?
0: No, no varmastikin se, että, että se, sanotaan näin, että se yleisö, joka siellä on, niin on tietysti hirvittävän uskollista. Että esimerkiksi minulla on ollut vuosikymmeniä sama paikka Kuhmotalossa – Ihan, että mä saan sen aina, aina. mutta pitääkö sinne sitten hirveän paljon houkutella uutta yleisöä? Se on se toinen kysymys, koska koska se se ei voi paisua enää suuremmaksi. Se se on jo nyt aika mittava, kaksi viikkoa kamarimusiikkia. Se mikä tänä vuonna oli noin meikiläisen kannalta kiva, oli se että, että se, että konserttien määrää oli pikkusen vähennetty. Eli se, että siinä jäi aikaa käydä syömässä. Joskus on joutunut hirveällä kiireellä juoksemaan paikasta A paikkaan B, ja kaikkein pahinta tietysti silloin, kun mielenkiintoinen konsertti on Lentiiran kirkossa, koska sinne pitäisi ehtiä, ja sitten siinä on, on pitkä matka, ja... Kuinka ollakkaan, niin kuinkahan moni meistä on saanut yliropeussakot sillä matkalla?
3: Vähän, vähän mua jännittää, että, että ensi kesänä, niin onko kaikki festivaalit sitten pystyssä. Tämä on ollut varmaan aika, aika vaikea tota, aika, aika monelle, että, että toivotaan, että ensi kesänä, niin on mahdollisimman paljon festivaaleja. No, no, siis
0: Kuhmon, Kuhmon hmm. ensi vuoden musiik- siis, tuota, ohjelmahan on lähes valmis. Niin, mä
3: Et siinä... säilynyt, sehän pystyttiin <kuh>... järjestämään.
0: Ja, tuota, ja, ja se, että, että siinä mielessä se uuden johtajan hyppääminen ladin saappaisiin, niin, niin ei ole, ole ihan ylivoimainen tehtävä kenellekään. Ja
1: se tuottaa varmaan sitten uutuusarvoa. Kiitos Helena Ranta tästä aiheesta ja kyllähän varmaan on syytä lähteä sinne Kuhmoon. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Suora lähetys Helsingin Pasilasta keskustelemassa Helena Ranta, Heikki Puursiainen ja Matti Rämö. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt on Matti Rämön vuoro ja viet meidät hämysään elokuvakatsomaan.
2: Joo, Tämä tavalla on tietysti näille Netflix-lähtöisillä aiheille tuota, Vihdoin,
1: vihdoin. Tuota,
2: mä... Ö, olen tässä lueskellut mennä, mennä viikon tota, kiinnostukselta tässä tosiaan lukemista riittää, niin tota, Urmas A. Hilapielen Kino Suomi, elokuvan esittämisen historia 1896–2021 kirjaa. Tämä on tämmöinen elämäntyö mittakaavan juttu suomalaisen elokuvien levittämisen historiasta, eli elokuvateatterin historiasta käytännössä. Tässä ei nyt niin kuin TV ja video ja tallenteet seikkailee vaan sivuhenkilöinä, jotka jotka, rapistuttavat tätä teatteriverkkoa. Tämä käy läpi tästä näkökulmasta meikäläisen elokuvahistoria, joka on toki monesta näkökulmasta kirjoitettu, mutta tämä on sen verran omaa, että että, että oma todellakin ansaitsee tulla käydyksi läpi vielä tästä vinkkelistä, ja mikä kaikkein arvokkainta ihan noin historian tutkimuksen kannalta on, että tämä käy seukkaperäisesti läpi myös Runsa kuvaineesta kera kerran vanhoja elokuvateattereita ympäri Suomea ja Helsingissä sitten erityisesti, koska täällä niitä on erityisen paljon ollut. Ja kun tässä lukee näiden tota, teatterien kuvailuja niiden historiasta, milloin ne on elänyt, milloin ne on loppunut, milloin ne on kukoistanut, niin tästä tulee tosi kiinnostava kuva. kuva tota, niin kun sekä niin kuin meikäläisestä modernisaatiosta, meikäläisestä kulttuurihistoriasta, arkkitehtuurista, monestakin asioista. Että nämä ollut vähän tällaisia tota niin kuin unelmien keita, tota tai tunteiden temppeli oli nimi, mitä Jouko Altonen antoi dokumentille, joka käsitteli sitten elokuvan keinoelokuvaa. Historia vuodelta 2015, oikein, oikein hieno juttu <tos> Joo, sekin, mutta mä, mä kysyn nyt t- tähän alkuun, että nyt kun teatteriverkosto on niin kuin rapistumaan päin ja Helsingissä niin kuin suurin pohjakosketus oli muutama vuotta sitten ja nyt ollaan mentä itse asiassa ihan pikkasen jo, jo ylöspäin, kun Orionia ei menetetty arkiston sieltä lähdettyä ja phs union pärjäilee hyvin ja Riviera on ollut sitten vähän uudenlainen menestystarina ja niin kuin ei näytä ihan niin huonolta kuin vielä. Muutama vuosi sitten, mutta niin kuin meno on aivan erilaista kuin vaikka vielä 70-80-luvun taiteessa niin mitä me ollaan menetetty nyt, kun me ollaan menetetty paljon elokuvateattereita yleensä ja nimenomaan näitä kortteliteattereita, mistä iläpieli tässä niin värikkäästi kirjoittaa ja mihin nämä itse asiassa jopa... Tavallaan vähän keskittyy vaikka nämä isossa mittakaavassa, vaikka nämä suurimmatkin käydään läpi. Eli isot yksiköt, niitä aina jää, koska ne on niin taloudellisesti käteviä ja sinne saa spektaakkelin, mutta just nämä tällaisen niin pienemmät paikat, jotka on sitten siellä niin lähinaapurustossa eikä vaan kaupungin keskustassa, niin ne on ne, jotka on aikana mennyt Jyraalle. Mitä me ollaan menetetty niiden vähentyessä?
0: No nyt mä ensinnäkin, silloin kun mä tulin ylioppilaaksi Anno datsumaan, niin mähän odotin, paitsi että pääsin muuttamaan pois kotoa, niin myöskin pääsi muuttamaan Helsinkiin ja pääsi elokuviin, koska Imatralla, missä mä kävin koulun, niin eihän siellä ollut kuin yksi elokuvateatteri ja, ja se, nyt ei, ollut, ei siellä se ohjelmisto niin kovin kummonen ollut. Ja meillä oli opiskelija-asunto Erkinkadulla, Orionin vieressä, niin että mä sitten pendlasin Orionin ja ja tuota, tuon sineman väliä ja kävin elokuvissa aivan valtavan paljon, koska se oli niin ihanaa päästä elokuviin. Sitten tuli pitkä paussi. Nyt mä olin muuttanut sitten Tammisaareen ja kulman takana on Elokuvateatteri Forum, hmm. joka on yksi, eikö se ole vanhin, toiminnassa oleva elokuvateatteri Suomessa. Forum.
2: Ää, n- en, siis Helsingin fooruma? Ei,
0: ei, 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 vaan siis Tammisaari. Ah,
2: aivan, joo. Anteeksi, mulla meni jo, kaupungissa. Va, 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 siinä, tuota, ta, saattaa ollakin Hangossaan myös hyvin, hyvin vanha, jo. mutta, mutta tuota, tästä on, varmaan vastaus siellä löytyy. Voin voi luntaa <laughs> sen, sen ehkä esityksen aikaan, <laughs> mutta vastaus taatusti löytyy tästä. Ja mun jo. muistikuva on, on Helena se, minkä sanoit.
1: Mutta täytyy kysyä vai Helena
0: Orionista, että mitä se katsoit siellä silloin siis ihan mit ihan, ihan, ihan kaikkea. Ja erityisesti Dreyerin elokuvat oli oli mulle jotenkin, jotenkin, ne oli mulle hyvin hyvin tärkeitä. Mutta siis mä pendlasin pendlasin näiden kahden paikan paikan väliä ja, ja nautin. Suunnattomasti. Orionista tulee itselleni mieleen Fellini-aika fellini silloin, kun silloin
1: oli felli, Fellini-teemaa, niin Fellinit olen siellä katsonut ja ihan muistoja sieltä. Ja,
0: joo. Ja tuota, mutta sitten toinen, toinen elokuvateatteri, jos nyt puhutaan näistä teattereista, niin Kyllä. on tietysti Karjaan pallas, joka myöskin on, on pysynyt hengissä. Sehän on myöskin... Sen istuimet on, on uudelleen päällystetty. Ne ovat kauniita, kaunista punaista plushia. Minulla tuota. siis on niin läheisyydessä, koska asun, asun niin kaksi tällaista ihanaa teatteria. Että mä en koe menettäneeni itse asiassa mitään. Ja nuo pienet intiimit teatterit ovat
1: itse, 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 mä mielestäni kyllä parhaimpia. Niissä on tunnelmaa. Ja forumhan on pieni. Se on todella pieni.
3: Heikki pursi. Niin, siis ehkä mulla on... Samanlaisiin muisti kuin Helenalla, että pienestä kaupungista kun tuli, niin oli, oli hieno käydä Helsingissä elokuvissa. Muistan teininkäisenä, kävin katsomassa Jarmushin Night on Earth, ja se oli aika, sen tyyppistä sisältöä niin kuin Kouvalassa ei sitten näytetty, paitsi myöhemmin liityin elokuvakerho Edwiniin, jos sitten oli hyvin. Mm-hmm. Tota, niin kiinnostavaa kiinnostava sisältöä. Itse ajattelen, että elokuvateatterimarkkina, niin, niin siinä on niin kaksi, kaksi asiaa, että, että niin lähes monopoliasema, mikä Finkin on ollut, niin se on toisaalta niin ikävä sen takia, että, että, että niin näiden normaalien menestyselokuvien niin hintataso on aika, aika pöyristyttävä ja, ja toivon, että nyt kun on, on tullut tähän niin Sinamon ja muu kilpailemaan siihen, niin ehkä se voisi niin johtaa siihen, että täällä tavallaan puolella olisi kilpailu. Mutta sitten se, mikä niin kuin, on se tylsä juttu, mitä on menetetty, on siis se, että, että on, on erittäin vaikea niin kuin, nähdä paitsi niin – Puhumattakaan mistään Arthouse-jutuista, niin niin ihan sellaista, että jos sinulta on jäänyt vaikka se viime vuoden hittielokuva näkemättä, niin sitä ei oikeastaan enää voi nähdä. nähdä, Se ei pyöri pyöri missään. Vielä silloin, kun opiskeluaikana oli oli teattereita, joissa saattoi mennä katsomaan missaamansa elokuvan tai... tai jotain muuta kuin se, sen, sen, ne, ne, u, ne uusimmat elokuvat. Ja nyt tietysti tämän korona-ajan jälkeen niin on, on pelko, että niin kuin entistäkin enemmän tulee sitä, että, että kaikki, kaikkialla näkyy vain James Bond ja niin tarjonta on hyvin, 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 hyvin suppeita. Itse tunnen niin kuin huonoa omatuntoa siitä, että varsinkin tässä niin kuin viime vuosina, kun on ollut tämmöinen lapsiperheen isä, niin elokuvissa käynti on kyllä hyvin, että ei enää ollut sitä, että mennään elokuva lauantaina ja katsotaan kaikki kolme näytöstä. Että tätä tätä ei, ole, ei, ole, ei ole tapahtunut.
1: Se on jännittävää myös tämä ensimmäinen elokuva-kokemus. Itselläni oli työlössä, se oli, taisi olla Ritz silloin 70-luvulla, niin isäni kanssa kävin katsomassa Robin Hoodin. Ja kyllä se oli todella vaikuttava, vaikuttava kokemus. Muistatteko, missä te näitte ensimmäisen
0: elokuvanne?
2: elokuvateatterissa.
0: Imatralaisen, se on tapahtunut, mutta en kyllä, en kyllä muista mikä se oli, valitettavasti.
2: En, en osaa niin ihan, olen tätä usein miettinyt, mutta mä en pysty täysin täsmällisesti Jaa. sanoa, mutta tota, Kino Tapiola oli ollut paikku, suin nuoruuteni Tapiolassa ja Kino Tapiola pärjää oikein mainiosti ja oikeastaan kukoistaa tota, tässä uudessa ajassa vähän heikomman jakson jälkeen tota, on, on niin kuin, ikään kuin kytkös Espoon kaupunkiin ja niin Espoon festivaali ja muuhun ja se on oikein, oikein kommesti saatu Pyörimään, niin siellä se varmaan on ollut jotain lasten no. piirrettyjä tai Peppi Pitkä tuossa jotain, jotain tämän tyylistä. No,
3: Kouvala, Kouvalassa se, se on ollut ja, ja niin kuin en muista myöskään mikä on ollut varhaisin, mutta lapsena muistan, että on ollut siis näytöksiä, että on näytetty piirrettyjä niin kuin Disney-piirrettyjä ja näitä lyhyitä, lyhyitä, lyhyitä juttuja, niin sellaisen ainakin muistan. Ja sitten aika pienenä lapsena tietysti niin Uuna, Uuna elokuvat joita, joita valitettavasti kaikki suomalaiset käyvät silloin katsomassa. <tos> ja
1: Leo Lastumäki ja kaikkea näitä ihania klassikoita siltä ajalta. Tänään elokuvateattereihin liitetään oheistoimintaa, esimerkiksi viiniä ja ruokailua. Mitä ajattelette tästä?
2: Mielestäni se on ihan ymmärrettävää ja ihan, ihan, ihan ok niin kuin kehityssuunta. Pointtina on se, että jos siellä käy vähemmän ihmisiä, niin niiltä olisi hyvä saada sit vähän enemmän rahaa. Ja sitten tämän tarjoulukonseptin tota, yhdistäminen, tälle on tietenkin kansainvälisiä esikuvia, joten on, on, on tota, alustettu. Joskin mä uskon vakaasti, että se, että tämä Suomessa meni nopeasti läpi järjestelmä, niin johtuu varmaan myös siitä, että Riviera, eli Alpiharjussa, Oleva pienehkö leffateatteri, joka on alun perin rakentanut sen tarjoulun ympärin, niin siitä tuli niin kuin oikein räjähtävä menestystarina. Että kyllä nämä ideat olisi muutenkin varmaan otettu käyttöön, mutta se ainakaan hidasti, että tuli uusi yrittäjä, joka laittoi uudenlaisen toim- niin kuin paikan toimimaan tosi hyvin. Mun mielestä se on ihan hyvä suunta.
1: Niin Helena
0: Ranta. Minä, no siis mä en millään lailla myöskään, myöskään niin katso, että se olisi, on jotenkin huono asia, jos tällaista, tällaista oheistarjoulua tai muuta tulee. Mulle riittää kyllä se pussi London Dropsia. Oh. Ja, klassikko, <laughs> ja, joo, Se on joo. vanha klassikko. Ja, ja mä muistan nähdä, kun Sinemassa olin katsomassa Los Olvidados, säälikää heitä ja sitten Andalusialainen koira. Ja tiedätte, kuinka, millä tavalla Andalusialainen koira alkaa. Mulla se London drops sylissäni. Niin... Ja kun se, vasikan, vasikka, se oli vasikan silmä viilettiin, niin arvaatte se London Drops-pussi lattialle. Oi siis kaikki elokuva-freakit ympärillä katsovat hyvin, hyvin halveksi vastaan. Eh Oma joo-
2: o- aikansa on ultraväkivalta. Mut, siis... Niin,
0: mutta pahinta oli se, että ne, ne lannodropsit oli siellä lattialla.
2: Kyllä, kyllä. Ymmärrän tämän, Chris. on,
3: mun mielestä se juttu on hyvä, ja siis rivieressä se on erittäin tyylikäs, mutta sittenhän meillä esimerkiksi Redin sinamonissa on sellainen vähän niin kuin, mitä mä sanoisin, tämmöinen pulaajaversio siitä, että se on vaan se, että tiettyihin näytöksiin voi käydä ostamassa pikkupullon gato negroa niin kuin siihen, siihen tota kokispullotelineeseen ja tota, juoda, juoda sitä. Eh, sekin on oikein miellyttävä. Tosin siinä on sellainen totta kai niin kuin Suomelle tyypillinen piirre, että niihin näytöksiin, jossa voi juoda viiniä, niin ei saa tuoda lapsia, koska tietenkin se korruptoisi meidän perheen täydellisesti, jos ne näkisi isäjuovan Gato Negroa siinä tota, jotain filmiä katsellen.
1: Almodovaria, sopisi oikein eh, hyvin. Kyllä. Ihan lopuksi vielä oli Matti Räämö, haluan kysyä sinulta tämän kysymyksen. Millaisia suomalaisia elokuvateatteatteja, liittyviä persoonia kirja nostaa esiin?
2: No heidät kaikki oikeastaan, <laughs> mutta siis tota, Kamras nyt tuosta ehkä sen takia itele jäsenty ensin takia, että hän olisi välttämättä aina ollut se keskeinen tai ehkä, ehkä ihan niinku reiluinkaan toimija välttämättä alalla, mutta myös tämä niin merikatteeni Nilsson, jonka kaikkia teattereita ei lähde tässä nyt pudottelemaan, mutta Helsingissä toiminut tyyppi tota, ollut aktiivinen vaikuttaja Savoi oli muistaakseni hänen häne varsinainen yrityksensä, mutta, mutta Jukka Mäkelä elämänkertokallekin on se kirja, joka niin kuin ne hyvin niin mätsää itse asiassa molemmat teoksen kirjoja, niillä on oikein tällainen retro-elokuva syksykirja katalogissaan tota, meneillään hyvä, hyvä niin ainakin minun makuun. Nämä, nämä jotenkin limittöä mun mielestä siinä tota, Kallen kirjassa, joka Mäkelästä, niin käydään hyvin läpi, minkälaisia persoonia ne on ollut ja kuin tavallaan... Niin kuin, niin tuottava tuottava toimintaa se on ollut, kun kuvaillaan sitä, että minkä kokoisessa kämpässä suunnilleen toistensa naapurissa nämä Adamsin perheet tai muut on asunut sitten jossain kaivopuistossa siihen aikaan. En, en nyt ehkä nosta yhtä niin muiden yli, koska tässä on tavallaan käyty kaikki ne läpi ja tokihan tässä on näitä sukujuonteita, on, on, on Adamsia, on mäkelöitä, on, on eri yhtiöitä, joihin, joihin nämä sit niin isot linjat henkilöityvät ja sit niiden ympärillä näitä pienempiä väriläiskyä, johon kategoria ehkä tämä Herra Kamras esimerkiksi menee.
1: Kiitos Matti Rämö ja Helena Ranta ja Heikki Pursiainen. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Nyt valitettavasti kisastudio joutuu lopettamaan. Ihanat keskustelut. Kiitos teille kaikille. Ja tässä tosiaan oli tämän perjantain kulttuurykkönen ja kisastudio. Ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuryykkösen tuottaja Olli Kangasalo. Sekä äänitarkkailijana toimi täällä Antti Snelman. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Maanantain Kulttuuri-ykkösessä Jakke Holvas tarjoaa seuraavaa. Maineen rakentaminen kestää 20 vuotta ja tuhoaminen 5 minuuttia. Mitkä ovat Suomen huonomaineisimmat kaupungit? Huonomaineisista kaupungeista keskustelemassa suomalaisen tiedeakatemian pääsihteeri ja mainetutkija Pekka Aula, vieraudesta tietokirjan kirjoittanut kouluttaja Laura Hakanen sekä Kouvolan Sanomien toimittaja Tapani Olkku. Hyvää perjantain jatkoa ja viikonloppua teille kaikille!